0: buenas amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com, como siempre mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia, hoy estamos aquí retransmitiendo en directo para todo el planeta como siempre a través de Instagram y, y van a poder disfrutar este diferido también, este directo, por, perdón, en diferido también en más plataformas como nuestro canal Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Nuestro invitado de hoy, tendremos aquí presente a Humberto Montes, que se acaba de, co de conectar, ahí lo veo también en el chat. Nos viene a traer esta entrevista titulada ¿Cómo potenciar tu espiritualidad? <coughs> Humberto es coach, es terapeuta, es empresario, es conferenciante internacional y es autor de numerosos libros. También es formador de Coach durante 8 años, es sanador re regresivo y ericksonano. Es hipnoterapeuta y es máster en programación neurolingüística. Vamos a conectarnos con él en un minuto. Antes de pasar a nuestro invitado, quiero recordarles que pueden participar en este directo realizando sus preguntas para nuestro invitado utilizando el chat que aparece aquí debajo. Recuerden ponernos el país del cual nos están escribiendo, su nombre y luego su pregunta en cuestión. Así podemos localizarla. Y ahora sí, amigos, sin más preámbulos, vamos a conectar con, con esta eh, charla titulada ¿Cómo potenciar tu espiritualidad? A ver qué técnicas tenemos para potenciar nuestra espiritualidad, qué beneficios nos trae. Humberto, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, feliz de hablar nuevamente contigo, hermano. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, es un placer estar en contacto nuevamente contigo también, que nos enseñes un poco de todo lo que tenés para comunicarnos. ¿Cómo potenciar eh, la espiritualidad de lo que hoy nos convoca? Eh, ¿Por qué es útil? ¿Qué beneficios nos trae esta o de
1: potenciar la espiritualidad que tenemos. Bueno, Gonzalo, te, te voy a contar brevemente algo y lo voy a contar con algunos ejemplos que son bien prácticos. Una de mis labores, una de las labores que desarrollo continuamente es la labor de ser terapeuta. Y cuando llevo a las, a las personas en el proceso terapéutico, obviamente lo que hacemos es sanar traumas del pasado, eh, acomodar ciertas cosas que han sucedido, pero llega un punto muy importante en el que nosotros descubrimos que básicamente muchas personas tienen altos niveles de sufrimiento, de desconexión y de éxito en su vida porque no han desarrollado hábitos espirituales, no han desarrollado una conducta que les lleve y les conduzca a tener esa vivencia interna mística que les permita ir más allá de lo que es netamente humano. ¿Qué es lo que es netamente humano? la necesidad de supervivencia, la casa, el carro, las deudas, el disfrute. Eso es lo humano, ¿sí? Y eso lo debemos tener cubierto, por supuesto. Pero una persona que se enfoca única y exclusivamente en lo humano, Gonzalo, esta persona llega a tener algo que llamó, Nietzsche llamó el nihilismo. Es decir, ese sinsentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? Entonces, hay personas que llegan a viejas con mucho dinero, pero con un vacío existencial grandísimo, y lo que hacen es llenarlo con licor, lo que hacen es llenarlo con drogas, lo que hacen es evadir esa conexión bonita espiritual. Y la conexión espiritual nos sirve no solamente para tener esa completud, es decir, estar completamente íntegros en la vida, sino que también nos sirve para ese sentido de trascendencia que todos tenemos. Es decir, estamos en esta experiencia humana para ir más allá. Y quiero contarte un ejemplo, Gonzalo, que a mí me gusta mucho y lo voy a contar con el permiso de la paciente con la que con la que tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Yo le dije al final de que nos pasó lo que nos pasó, le dije, ¿me permites compartir esto? Y ella me dijo, sí, Humberto, compártelo con todo el mundo porque eso uh -huh. lo tiene que saber la gente. Hace, cuando comenzó la cuarentena, yo la atendí en consulta eh, y ella, por videollamada, por supuesto, entonces me dice, Humberto, ¿me pasa algo? Eh, tengo unas llagas en la boca y esas llagas que tengo en la boca no me sanan. Y por más que eh, tomo medicinas, los médicos me ven, no me han sanado. Y cuando comienzo a indagar, pues cuando sab sabemos que cuando las, la, la boca no está funcionando bien eh, o hay problemas en la garganta o en algún lugar de, de, de esta área del cuerpo, pues es porque no hay la expresión adecuada de ciertas cosas. Descubrimos algo, Gonzalo. Descubrimos que ella... No había expresado a su papá y no tenía una buena comunicación con él. Entonces no había ese vínculo profundo y amoroso entre los dos. Le puse la tarea, bueno, habla con tu papá, exprésale tu amor, exprésale tu perdón. Ella hizo la tarea juiciosa y me dijo a los tres días que la hizo Humberto, me siento muy bien. A la semana después, Gonzalo, ella ya estaba en un 90% recuperada de las llagas en la boca. Resulta que hace como un mes y dos semanas, algo así, ella me escribe desesperada, y me dice, Humberto, no sé qué me pasa. Otra vez las llagas aparecieron en mi boca. Y yo, ¿cómo así? No puede ser. Entonces me dijo, Humberto, no sé qué hacer. Y le digo, le digo bueno, como no la podía atender porque he tenido muchísimo volumen de pacientes durante todo este proceso, le dije, mira, vas a hacer la meditación. Eh, esa, yo grabé una meditación y se la he regalado a muchas personas. Es una meditación para esa conexión con Dios. Y le dije, vas a hacer esa meditación. Y mañana me cuentas, enfócate en hacer la meditación, en concentrarte. Al otro día me dice, Humberto, pasó algo increíble. Me dijo, ¿qué? Le, le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dice, Humberto, recordé cuando fui abusada sexualmente. Recordé todo lo que me tocó pasar y recordé que yo había, eh, pensé que ya había perdonado eso, pero la verdad es que no lo había perdonado. Me obligaron a hacer sexo oral y, y ahí de una nos hicimos el clic. De ahí provienen las llagas en la boca. Y eso le repercutía en sus relaciones de pareja, al nivel, al nivel de que su sexualidad no era placentera, porque siempre estaba ese recuerdo inconsciente del abuso. Entonces le dije, bueno, no vas a hacer esto. Le pedí que hiciera una carta y, y ella, y no importa que llores, me dijo, no, yo ya estoy llorando. Bueno, haz una carta y trabaja el perdón con estas personas. Y al otro día me, dije, me dice, Humberto, me siento muy bien. Las llagas se me comenzaron a secar. Y hace poco hablé con ella nuevamente y me dijo, Humberto, estoy completamente sana. Ahora, esta herramienta, la herramienta de la meditación que le ofrecía a ella, que es una, una herramienta que todos podemos utilizar, es una herramienta que nosotros debemos integrar como hábito diario. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, Gonzalo, el tener una vida espiritual nos hace ser íntegros. Es decir, ya nos desconectamos únicamente del deber y del hacer, del tener, y ya nos conectamos con esa parte del ser. Y en esa parte del ser, pues hay una expansión muy bonita, porque ya ves todo el panorama claro. Tienes como una mayor capacidad de sobrellevar la adversidad. Y hay que saber esto, la adversidad no va a desaparecer nunca. Lo único que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a hacer más grandes frente a la adversidad. Es decir, la, la espiritualidad nos sirve para eso para que nosotros nos engrandizcamos frente a la adversidad. Uh -huh. Excelente.
0: Este ejemplo que diste es tan claro y tan impresionante. Y también demuestra un poco cómo en el mundo espiritual eh, hay un poco también de, de, de falencias como en la vida. ¿no? Al principio ustedes creían que era bueno la relación con el padre y resultó no Desbloque cómo ella termina desbloqueando eh, un recuerdo, de, de, de no, no, no de la infancia, ¿no? o por ahí de su adolescencia, no lo sé. Sí. Eh, ¿Cómo bloquea la mente no ciertos recuerdos y por ahí la espiritualidad en estos casos estuvo ayudando a
1: generar estos cambios? Porque no, cuando nosotros entramos en meditación, o por ejemplo cuando yo le hago hipnosis a una persona, lo que hacemos es acallar, acallar la mente consciente. Entonces tenemos mayor acceso a esa parte de atrás donde está la memoria. Básicamente en esa meditación lo que, lo que hago es eh, pedirle a las personas, porque es una un audio un audio muy sencillo, eh, pedirle a las personas enfócate en esa luz de la presencia de Dios en ti. Yo estudié teología 10 años, del 1993 al 2003, Gonzalo, y lo que me quedó de esa época de estudio y lo que aprendí es que todas las grandes corrientes espirituales, llámese religiones o doctrinas, o doctrinas secretas o desaparecidas, todas tenían un mismo fin la conexión del ser humano en conciencia con la presencia de Dios. Todas, todas, absolutamente todas. Entonces, dentro de mi discurso, pues porque no solamente soy terapeuta, de alguna forma eh, apoyo a las personas en sus procesos espirituales también. En mi discurso lo esencial es que las personas aprendan a tener ese hábito diario, de esa conexión, no solamente a través de la meditación, a través de, también de esa respiración, pero sobre todo lo más importante, Gonzalo, que nosotros aprendamos en la coherencia a hacer amor, a reconocer que todo lo que sucede, sucede por amor, y a convertirnos en una expresión, una expresión cotidiana de ese amor. Yo siento que el ser humano es más íntegro, más completo, y más feliz sobre todo, porque ¿cuál es el propósito de estar aquí? Ser felices. Uh -huh. eh,
0: otra cosa que me quedó interesante y que me lo fui apuntando a medida que hablabas es cómo sanamos, una cuestión como la que le pasó a esta chica, ¿no?, eh, repercutían en su boca, pero ¿cómo se sana para llegar luego a que no suceda más, que se olvide o, o que quede en, otro, en otra parte de la mente?
1: Gonzalo, esa pregunta es una pregunta de oro. Lo primero es obviamente encontrar la causa, la causa original. Cuando nosotros encontramos la causa original debemos descubrir o explorar cuál fue la emoción que quedó allí que no fue expresada. Por eso, el, el, en una primera instancia, la conversación con su papá a ella le funcionó, porque hacía también parte de un proceso de lo que ella se callaba. Y como ella no es como el no común de las personas, de las, de las mujeres, que las damas siempre tienen la tendencia a ser expresivas en su verbalización. Los hombres somos al contrario. los hombres La mayoría de los hombres lo que hacemos es guardar. Entonces descubrir cuál es la esencia, o sea, lo que está detrás, adentro de ese de ese trauma y permitir la expresión de eso. Permitir la expresión. De hecho, yo diseñé un taller con el que he recorrido como unos ocho países y en ese taller, el eje central de ese taller lo que hacemos en ese taller es permitir la expresión de la emoción. ¿Para qué? Para que se genere un vacío, para que haya una circulación de la energía. Eso es lo que, lo que genera el alivio. Y las personas me dicen al otro día, Humberto, yo no sé qué hiciste. Ese, ese exorcismo que me hiciste en la consulta, ahorita veo todo más claro. Ya no tengo esas conductas reactivas, ya no, ya no siento estas ganas de horcar a mi jefe, ya no siento estas ganas de matar a mi esposa, porque el origen, o sea, la base es encontrar... Lo que en esencia te está causando el dolor, expresarlo de una forma terapéutica a través de una catarsis, a través de una carta, a través de llorar, lo que necesites llorar. Esa es, esa es la, en esencia, lo que, lo que genera ese proceso de sanación. Y después viene la parte conductual. Por ejemplo, si es un hábito que tienes, muy, que tienes muy arraigado, comenzar a repetir continuamente frases. Y les voy a regalar esta frase para que la tengan presente continuamente una de las herramientas espirituales que más utilizo es no permitir que en mi cabeza suceda lo que a mi cabeza le dé la gana, porque mi cabeza es muy loca, o sea, mi cabeza puede matar a alguien, mi, mi cabeza puede herir a alguien, sentir rabia, rincor por una persona, por una tontería entonces yo no puedo darme el lujo de dejar que mi cabeza haga lo que quiera, entonces ¿qué hago Gonzalo? Hay varias, varias oraciones muy poderosas y yo hago esta y lo voy a decir despacio para los que quieran repetir este video lo puedan, lo puedan copiar yo soy luz, candente luz, luz radiante, luz intensificada. Yo soy luz, candente luz, luz radiante, luz intensificada. Entonces, a nivel conductual, el repetir continuamente este tipo de frases, lo que hace con nosotros es desconectarnos del hábito de estar enfocados en el dolor, de estar enfocados en lo negativo y permitir la reconstrucción a través de nuevas sinapsis neuronales de este hábito que me va a ayudar a mí a conectarme y a dar lo mejor de mí, que me va a ayudar a conectarme con nuevas posibilidades. Entonces el proceso de sanación tiene varias etapas, ¿no? El proceso del descubrimiento, de la catarsis y del perdón y el proceso de la reconstrucción de la conducta a través de nuevos hábitos y nuevas formas de entregarte a la vida.
0: Uh -huh. Siempre se dice mucho que hay que perdonar y agradecer, hasta en estos casos como ella que, que dijo que había sido abusada sexualmente. ¿Esto es así? ¿Hay que
1: perdonar y agradecer todo? Sí, Gonzalo, porque básicamente nosotros de forma inconsciente generamos nuestras experiencias o las escogemos antes de nacer. Y esto es algo que hay que entender. Nada sucede gratuitamente. En el mundo no hay injusticia. En el universo como tal no existe la injusticia. Este universo que ha sido creado por Dios ha sido creado de una forma matemáticamente exacta. Nosotros vivimos situaciones de discordia, situaciones difíciles, porque son parte de un proceso pedagógico que tenemos que pasar para alcanzar la sabiduría. Y te lo quiero compartir en mi caso personal. Yo quedé dos veces en la quiebra, Gonzalo, en 1999 y en el año 2006. Y las dos veces en las que quedé en la quiebra, descubrí, hermano, descubrí que eso lo había generado yo por mi capacidad y por mi ignorancia. No era culpa de la gente que nos robó. No fue culpa de las circunstancias. Fue responsabilidad mía. Yo lo generé. Que al principio es doloroso decir, uy, Humberto, ¿cómo puede ser tan bruto de generarte dos quiebras? Pero es la realidad. Me la generé por ignorante, por incapaz, por perezoso, porque ese ha sido, ese ha sido uno de, de las cosas que yo he, he tenido que trabajar en mi vida, la pereza y la falta de creatividad. Ha sido una de mis principales cargas. Y, y me generaba eso ¿para qué? Para que yo tocara fondo y aprendiera varias cosas. Uno, la valoración. Dos, a creer en mí. Eso fue fundamental, Gonzalo. Fue fundamental. Entonces, todo lo que sucede en la vida es parte de ese proceso pedagógico. Y te lo digo porque he tenido la gran fortuna de conocer a personas que han perdido sus piernas en un accidente, por ejemplo. Personas que han nacido con una gran discapacidad. Personas que han tenido situaciones muy duras, como mis pacientes, los que veo todos los días, que han vivido situaciones durísimas, pero tú los ves allí, allí de pie, dándolo todo. Entonces, toda situación adversa genera en el ser humano un espacio de crecimiento y de expansión. Y cuando nosotros damos el permiso de sanar, Gonzalo, el mundo se abre ante nosotros de una forma hermosísima y eso es una gran bendición. Uh
0: -huh. eh, de todas maneras, no quiero dejarlo pasar, el castigo y la culpa que te echaste en estas dos quiebras. <risa> Dijiste palabras, muy te, mucho castigo hacia vos mismo, mucho, mucha culpa hacia vos. ¿Cómo gestionas eso cuando decís, eh, todo esto lo generé yo? Bueno... Eh, Vamos a ver porque vamos a darnos un segundo porque se trabó la, la conexión de, de Humberto. No sé si nos estás escuchando. Te voy a sacar y volver a unirte al directo y me envías otra vez la solicitud, así seguimos conversando. Veo. A ver. Ah, listo, listo, listo. Perfecto. perfecto. Ahí estamos. Bueno, hablamos de la culpa.
1: Sí, sí, sí. Te contaba, te contaba de la culpa, Gonzalo. Yo comencé, obviamente, a mirarme al espejo y me decía esto todas las noches. Humberto, quiero decirte que te perdono porque tus resultados no son los que tu familia se merece. Tus resultados no son los que tú te mereces. Te perdono por no saber hacerlo diferente. Te perdono por no tener la capacidad de ir más allá. Hoy quiero decirte, Humberto, que aunque te equivoques, yo te voy a amar aunque no sepas qué hacer yo te voy a seguir amando aunque sientas que la vida te quede grande yo te voy a amar aún más porque estás en esta tierra para aprender y si supieses todas las lecciones y toda la sabiduría no te estaría pasando lo que te está pasando entonces básicamente lo que dice Gonzalo fue restablecer y crear una conexión armónica a través de esa es como hablar con otra persona a la que amas muchísimo eso fue lo que hacía eso, eso lo hacía continuamente todas las noches. En esa época existían los MP3, entonces yo me grababa con mi voz y me decía, Humberto, te amo, eres valioso, vas a salir de esto, eres capaz, y hay una frase que siempre repito que a mí me encanta, Gonzalo, es, yo soy un imán para el dinero, el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, y esa frase la repito, hermano, la repito siempre, y cuando voy a comprar una casa, bueno, yo soy un imán y llego a la meta y compro la casa. Me pongo esa meta. Quiero cambiar y comprar un, un coche nuevo. Hey, yo soy un imán para el dinero y el dinero aparece. Entonces, esa, esa, esa relación conmigo mismo de comenzar a creer en mí pasa por ese hábito de estar aquí en la cabeza, construyendo continuamente lo que tú quieres que suceda afuera. Y ese es uno de los hábitos, aunque parezca muy humano, es un hábito espiritual porque es un hábito de amor a ti mismo.
0: Eh, ¿Cuáles son estos ejemplos, como recién decía, yo usaba el MP3 y me escuchaba y repetir ciertas frases que podemos hacer nosotros en casa para potenciar esta espiritualidad?
1: Bueno, la verdad, yo creo en esto, y lo coloqué en el último capítulo de mi primer libro, yo creo en esto, Gonzalo. Creo en las que la espiritualidad es la espiritualidad de lo cotidiano. No es ir a un templo o irte a un retiro para no hacer nada. Esas, esas, esas cosas son útiles en ciertos momentos. Pero la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, se da cuando tú estás enfrentando el desafío y se da en lo cotidiano. Entonces, hay preguntas muy concretas que debemos hacernos. ¿Estoy siendo amor para las personas con las que me relaciono? ¿Qué estoy generando en mi pareja? ¿Qué estoy generando en mis hijos? Porque debemos entender... Yo soy lo que genero en el otro, punto. O sea, yo soy, lo que yo soy, Gonzalo, es lo que genero en mis hijos, lo que genero en mi jefe, en mis empleados, lo que genero en mi equipo de trabajo, lo que genero en mi pareja, lo que genero en mi comunidad. Eso es lo que yo soy, por más ego que tenga en mi cabeza. Entonces, la verdadera espiritualidad está en la, es la espiritualidad de las acciones, la espiritualidad de comportarme de una forma coherente con los principios del amor herramientas prácticas. Herramienta número uno, comienza a observar todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que has hecho y comienza a sentir una profunda gratitud y aunque no lo sientas, tengas algo de qué quejarte, vas a decir, agradezco a Dios o agradezco a la vida, agradezco a mí mismo por haber logrado esto. La gratitud es la máxima frecuencia de vibración que un ser humano mortal con cuerpito puede alcanzar. ¿Por qué? Porque la gratitud te sintoniza en las esferas altas de, de luz. Entonces, esa gratitud te lleva a sentir, a percibirte por encima de las vibraciones densas. Y esa gratitud debe ser, aunque al principio sea falsa, por ejemplo, te quedaste sin empleo, vas a decir esto. Yo agradezco porque el quedarme sin este empleo me está dando la oportunidad de engrandecerme, expandirme a otros ámbitos. Y yo te voy a decir algo, Gonzalo, que esto me pasa con mucha frecuencia. Las personas me dicen, Humberto, yo acabo de perder el empleo. Yo, dale, gracias a Dios. Acabo de perder la casa. Es que tú pierdes la casa porque tú estás destinado a tener un edificio. Esa, estos cambios que la vida nos entrega son movimientos necesarios para que nosotros evolucionemos y salgamos de la zona de comodidad. Entonces, agradecerlo es porque lo vemos sistémicamente, vemos el panorama completo y podemos decirnos a nosotros mismos, hoy agradezco esto que no entiendo, aunque me cause dolor, yo lo agradezco porque sé que este divorcio eh, es el, el, la expresión de un ciclo que se está cerrando. Y yo cierro este ciclo y, y soy capaz de abrirme a uno nuevo, soy capaz de perdonar. Entonces, esa es una herramienta esencial, Gonzalo. Es una herramienta esencial que nosotros veamos con gratitud la adversidad. Y les voy a regalar otra, otra, otra herramienta que utilizo continuamente. Cada vez que a ustedes les pase algo, cuando sientan que las cosas les están quedando grandes, cuando sientan la adversidad venir a, a, a tocar a su puerta, ustedes van a decir... Yo bendigo y agradezco esta situación. Solamente eso. Yo bendigo y agradezco esta situación. Y cierran los ojos. Y piensas en eso que te hace sentir mal y comienzas a decir, así sea como un loro, así no lo sientas. Yo bendigo y agradezco esta situación. Siempre que voy a comenzar mis conferencias, le digo a las personas, por favor, no crean lo que les estoy diciendo. No lo crean. Pónganlo en práctica. Los milagros se activan. Los milagros se activan, Gonzalo, es mágico cuando tú empiezas a ver cómo cuando tú bendices y agradeces la adversidad, los movimientos de la vida comienzan a gestarse. Otro elemento importante es, necesitamos entender que aquí y ahora nuestra experiencia humana no es solamente una experiencia humana, es un pequeño momento en la eternidad donde vivimos ciertas pruebas, pero nosotros nos estamos preparando para la eternidad. No para tener una casa, no para tener una empresa, no para tener una familia. Nuestra preparación va más allá de las cosas temporales de la vida. Al entender esto, tú te das cuenta que tu proyección no es a corto plazo como es la vida. Es una proyección a largo plazo, a lo eterno. Entonces, tus valores comienzan a modificarse porque ya tú sabes, ya tú te das cuenta que todo lo que tú le hagas a otra persona, eso te lo estás haciendo a ti porque se te va a repetir en ti. Todo lo que tú juzgues de alguien, eso se te va a repetir en ti. Todas las opiniones que tú tengas acerca de la vida se te van a repetir en ti. Y yo continuamente en mis redes estoy colocando mensajes donde te invito a no juzgar Continuamente estoy invitando a las personas a no descalificar, no descalifique, sobre todo cuando creas que tienes la razón. ¿Por qué? Porque el error o lo que está mal en la vida no está para que nosotros lo juzguemos. El error o lo que no funciona en la vida existe para que nosotros desarrollemos una visión compasiva y respetuosa, porque el error que vemos cometer a nuestro hermano nosotros hemos pasado por ahí. Entonces no es necesario el juicio. Y otro de los hábitos más importantes para elevar tu conciencia a nivel espiritual es renunciar a juzgar las cosas como buenas o como malas.
0: Excelente. ¿Cuántas cosas que nos dijiste para ir apuntando en esta, en esta última pregunta? Eh, me quedó resonando algo que era repetir ciertas frases y dijiste, no, como loro sin que lo sientas. Pero luego el perdón, ¿cómo lo gestionamos para llegar realmente a sentirlo?
1: El perdón se gestiona a través de dos formas. Y ya te lo expliqué en el modelo terapéutico. Tú haces la catarsis, sí. entonces ya ese resentimiento ya no está allí uh, eh, atacándote de forma inconsciente. Uh -huh. Ya no te ataca. ¿Por qué? Porque has botado la energía que guardabas y acumulabas en tu cuerpo. Ese es un punto. El otro punto, eh, claro. entendiendo que todo en la vida es correspondiente. Es decir, si te pasó algo, fue porque tú lo generaste, y desde esa generación tú eres responsable de lo que pasó. Entonces no hay culpable, no hay error. Los errores que yo he cometido en mi vida, es, o que otras personas han sido víctimas de esos errores, esas personas se lo generaron en algún momento en su historia. Y eso no es para eximirme la responsabilidad de, de haberme comportado mal, sino para entender que todo es un proceso sistémico que funciona de una forma matemática, de una forma exacta, y no hay error. Entonces, aprender a perdonarnos pasa por hacer la catarsis y por llegar a esta comprensión. Gracias a esas personas que me robaron en el año 1999, gracias a esas personas que no tenían esos valores, gracias a esas personas es que yo logré moverme de esa zona de comodidad incómoda en la que vivía y logré mudarme para otro país y construir una carrera, crearme a mí mismo y volverme hombre, lejos de los, de los brazos de papá y de los brazos de mamá, que siempre estaban ahí dispuestos a amarme. Pero yo necesitaba... Ay, ay, alejarme, para poder crecer, para poder madurar. Entonces el dolor te hace madurar, te hace crecer, pero hay que reconocer es, lo creamos de forma consciente o de forma inconsciente.
0: Bueno, hablando un poco de, de y haciendo referencia a la historia que nos contaste, Linda escribe en el chat, para mí es muy difícil, dice, no juzgar una cosa o un abuso sexual, no puedo agradecerlo ni bendecirlo, que es algo que Solemos escucharlo, ¿no? No sé si querés decirle algo más a Linda o le decimos que sí, lo haya sí. referido y escuche la respuesta anterior.
1: Sí, sí, sería bueno que veas toda la entrevista completa. Ahora, yo no te, no pienses en que tienes que bendecir y agradecer, no pienses en eso, porque todo es un proceso. Lo que sí es importante es que revises tu historia porque en tu cabeza hay y muchas interpretaciones relativas a la injusticia. Es decir, hubo actos de injusticia que fueron de las que fuiste víctima o que tú presenciaste y eso creó un patrón de interpretación de la realidad. Por eso para ti es difícil entender el, el, esa parte. Cuando yo hablo acerca de agradecer y bendecir, hablo desde el escenario completo, no de una parte. Entonces, ¿qué, qué, te, qué te quiero decir, Linda? Tranquila, si tú has sido víctima, lo que, te, lo que te recomiendo siempre es busca ayuda terapéutica, no te quedes con eso sola. Y a lo mejor no fuiste abusada, pero viste que papá le pegaba a mamá. Viste que papá se fue con otra mujer y tú te quedaste sola aguantando hambre con tu mamá. Eso hay que sanarlo, hay que sanarlo. Una persona me decía ayer en consulta, Humberto, pero es que esa mujer no, no dejó, a, dejó a los hijos con el esposo y esa mujer no aporta nada, no les ayuda con nada. Y yo le dije, mi amor, ese es el mejor regalo que la vida les está dando. ¿Por qué? Porque así ustedes no tienen que deberle nada a ella. Esos hijos quedan con él, él los ama, él los provee de todo y no necesitan nada de, 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 de ella. Entonces, así ya no tiene por qué venir a interferir, a imponerse, a decir, aquí mando yo, ¿por qué? Porque no está aportando nada, no se le debe nada. Entonces, todo, todo lo que es negativo tiene una, una semilla de bondad. Incluso las peores situaciones, como masacres o cosas muy fuertes que a la humanidad le toca vivir todo sucede por correspondencia estamos en la pandemia por correspondencia es nuestra creación y el que desea vivirla con humildad lo va a convertir en algo expansivo el que desea victimizarse pues va a quedar retrocediendo continuamente y se va a empobrecer
0: Humberto, fue increíble esta charla, la gente en el chat también lo ha comentado eh, agradecerte eh, para, por, por esta, estos conocimientos que nos has compartido y no quiero despedirme sin darte este último minuto para que vos también te puedas despedir de nosotros y nos hagas llegar tus comentarios finales
1: bueno Gonzalo, agradecido con Mindalia porque me han abierto las puertas ya está en la segunda vez, es un gran honor para mí quiero decirles que lo que estamos viviendo es solamente el inicio de una gran transformación y las personas que entrevistan aquí en Mindalia y todas las personas en el mundo hay personas que estamos procurando llevarles eh, una energía diferente, un mensaje diferente yo siento que sí se puede estar en paz y sí se puede ser feliz, sí se puede crecer espiritualmente, pero hay que aprender a pedir ayuda. Entonces busquen a esas personas, busquen a esas personas, pidan ayuda, pidan citas, inviertan en ustedes mismos. Es el mejor regalo que se pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos.
0: Bueno, Humberto, gracias y seguro que nos estamos viendo pronto entonces.
1: Dale, Gonzalo, te envío un gran abrazo desde aquí, desde Medellín.
0: Muchas gracias, bueno amigos, así despedimos a Humberto Montes que ha estado en este directo. Me quedo con ustedes como siempre para agradecerles, también recordarles que este directo lo pueden ver en diferido también en todas nuestras plataformas, aquí en Instagram, también a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último decirles que Mindalia.com es una ONG sin ánimos de lucro que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras para que esta labor continúe día a día. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a todo nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com. De esta forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy le llega a muchas más personas y también se fomenten más charlas de este tipo con invitados como Humberto que ha estado aquí con nosotros presente. Gracias a todos, amigos, y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Vamos a empezar con esta eh, charla titulada ¿Cómo potenciar tu espiritualidad? A ver qué técnicas tenemos para potenciar nuestra espiritualidad, qué beneficios nos trae. Humberto, ¿cómo estás?
1: Gonzalo, feliz de hablar nuevamente contigo, hermano. Gracias por la oportunidad.
0: Bueno, es un placer estar en contacto nuevamente contigo también, que nos enseñes un poco de todo lo que tenés para comunicarnos. ¿Cómo potenciar eh, la espiritualidad de lo que hoy nos convoca? Eh, ¿Por qué es
1: útil? ¿Qué beneficios nos trae esta, esto de potenciar la espiritualidad que tenemos? Bueno Gonzalo, te, te voy a contar brevemente algo, y lo voy a contar con algunos ejemplos que son bien prácticos. Una de mis labores, una de las labores que desarrollo continuamente, es la labor de ser terapeuta. Y cuando llevo a las, a las personas en el proceso terapéutico, obviamente lo que hacemos es sanar traumas del pasado, eh, acomodar ciertas cosas que han sucedido, pero llega un punto muy importante en el que nosotros descubrimos que básicamente muchas personas tienen altos niveles de sufrimiento, de desconexión y de éxito en su vida porque no han desarrollado hábitos espirituales, no han desarrollado una conducta que les lleve y les conduzca a tener esa vivencia interna mística que les permita ir más allá de lo que es netamente humano. ¿Qué es lo que es netamente humano? la necesidad de supervivencia, la casa, el carro, las deudas, el disfrute. Eso es lo humano, ¿sí? Y eso lo debemos tener cubierto, por supuesto. Pero una persona que se enfoca única y exclusivamente en lo humano, Gonzalo, esta persona llega a tener algo que llamó, Nietzsche llamó el nihilismo. Es decir, ese sinsentido de la vida. ¿Para qué estoy aquí? Entonces, hay personas que llegan a viejas con mucho dinero, pero con un vacío existencial grandísimo, y lo que hacen es llenarlo con licor, lo que hacen es llenarlo con drogas, lo que hacen es evadir esa conexión bonita espiritual. Y la conexión espiritual nos sirve no solamente para tener esa completud, es decir, estar completamente íntegros en la vida, sino que también nos sirve para ese sentido de trascendencia que todos tenemos. Es decir, estamos en esta experiencia humana para ir más allá. Y quiero contarte un ejemplo, Gonzalo, que a mí me gusta mucho y lo voy a contar con el permiso de la paciente con la que con la que tuve la oportunidad de vivir esa experiencia. Yo le dije al final de que nos pasó lo que nos pasó, le dije, ¿me permites compartir esto? Y ella me dijo, sí, Humberto, compártelo con todo el mundo porque eso uh -huh. lo tiene que saber la gente. Hace, cuando comenzó la cuarentena, yo la atendí en consulta eh, y ella, por videollamada, por supuesto, entonces me dice, Humberto, ¿me pasa algo? Eh, tengo unas llagas en la boca y esas llagas que tengo en la boca no me sanan. Y por más que eh, tomo medicinas, los médicos me ven, no me han sanado. Y cuando comienzo a indagar, pues cuando sabemos que cuando la, la, la boca no está funcionando bien eh, o hay problemas en la garganta o en algún lugar de, de, de esta área del cuerpo, pues es porque no hay la expresión adecuada de ciertas cosas. Descubrimos algo, Gonzalo. Descubrimos que ella... No había expresado a su papá y no tenía una buena comunicación con él. Entonces no había ese vínculo profundo y amoroso entre los dos. Le puse la tarea, bueno, habla con tu papá, expresale tu amor, expresale tu perdón. Ella hizo la tarea juiciosa y me dijo a los tres días que la hizo Humberto, me siento muy bien. A la semana después, Gonzalo, ella ya estaba en un 90% recuperada de las llagas en la boca. Resulta que hace como un mes y dos semanas, algo así, ella me escribe desesperada, y me dice, Humberto, no sé qué me pasa, otra vez las llagas aparecieron en mi boca, y yo, ¿cómo así? No puede ser. Entonces, me dijo Humberto, no sé qué hacer, y le digo, le digo, bueno, como no la podía atender porque he tenido me, muchísimo volumen de pacientes durante todo este proceso, le dije, mira, vas a hacer la meditación, eh, esa, yo grabé una meditación y se la he regalado a muchas personas, es una meditación para esa conexión con Dios, y le dije, vas a hacer esa meditación, y mañana me cuentas, enfócate en hacer la meditación, en concentrarte. Al otro día me dice, Humberto, pasó algo increíble. Me dijo, ¿qué? Le, le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dice, Humberto, recordé cuando fui abusada sexualmente. Recordé todo lo que me tocó pasar y recordé que yo había, eh, pensé que ya había perdonado eso, pero la verdad es que no lo había perdonado. Me obligaron a hacer sexo oral y, y ahí de una, nos hicimos el clic. De ahí provienen las llagas en la boca. Y eso le repercutía en sus relaciones de pareja, al nivel, al nivel de que su sexualidad no era placentera, porque siempre estaba ese recuerdo inconsciente del abuso. Entonces le dije, bueno, no vas a hacer esto. Le pedí que hiciera una carta y, y ella, y no importa que llores, me dijo, no, yo ya estoy llorando. Bueno, haz una carta y trabaja el perdón con estas personas. Y al otro día me, dije, me dice, Humberto, me siento muy bien. Las llagas se me comenzaron a secar. Y hace poco hablé con ella nuevamente y me dijo, Humberto, estoy completamente sana. Ahora, esta herramienta, la herramienta de la meditación que le ofrecía a ella, que es una, una herramienta que todos podemos utilizar, es una herramienta que nosotros debemos integrar como hábito diario. Entonces, para responder concretamente a tu pregunta, Gonzalo, el tener una vida espiritual nos hace ser íntegros. Es decir, ya nos desconectamos únicamente del deber y del hacer, del tener, y ya nos conectamos con esa parte del ser. Y en esa parte del ser, pues hay una expansión muy bonita, porque ya ves todo el panorama, claro, tienes como una mayor capacidad de sobrellevar la adversidad. Y hay que saber esto, la adversidad no va a desaparecer nunca. Lo único que nosotros vamos a hacer es que nos vamos a hacer más grandes frente a la adversidad. Es decir, la, la espiritualidad nos sirve para eso, para que nosotros nos engrandizcamos frente a la adversidad.
0: Uh -huh.
1: Excelente. Este ejemplo que diste es tan claro y tan
0: impresionante. Y también demuestra un poco cómo en el mundo espiritual eh, hay un poco también de, de, de falencias como en la vida, ¿no? Al principio ustedes creían que era, bueno, la relación con el padre y resultó, ¿no? Desbloque la, cómo ella termina desbloqueando eh, un recuerdo de, de, de no, no, no de la infancia, no o por ahí de su adolescencia, no lo sé. Sí. Eh, ¿Cómo bloquea la mente no ciertos recuerdos y por ahí la
1: espiritualidad en estos casos estuvo ayudando a generar estos cambios? Porque no, cuando nosotros entramos en meditación, o por ejemplo cuando yo le hago hipnosis a una persona, lo que hacemos es acallar, acallar la mente consciente. Entonces tenemos mayor acceso a esa parte de atrás donde está la memoria. Básicamente en esa meditación lo que, lo que hago es eh, pedirle a las personas, porque es una medita un audio, un audio muy sencillo, eh, pedirle a las personas, enfócate en esa luz de la presencia de Dios en ti. Yo estudié teología 10 años, del 1993 al 2003. Gonzalo, y lo que me quedó de esa época de estudio y lo que aprendí es que todas las grandes corrientes espirituales, llámense religiones o doctrinas, o doctrinas secretas o desaparecidas, todas tenían un mismo fin la conexión del ser humano en conciencia con la presencia de Dios. Todas, todas, absolutamente todas. Entonces, dentro de mi discurso, pues porque no solamente soy terapeuta, de alguna forma eh, apoyo a las personas en sus procesos espirituales también. En mi discurso lo esencial es que las personas aprendan a tener ese hábito diario, de esa conexión, no solamente a través de la meditación, a través de, también de esa respiración, pero sobre todo lo más importante, Gonzalo, que nosotros aprendamos en la coherencia a hacer amor, a reconocer que todo lo que sucede, sucede por amor, y a convertirnos en una expresión, una expresión cotidiana de ese amor. Yo siento que el ser humano es más íntegro, más completo, y más feliz sobre todo, porque ¿cuál es el propósito de estar aquí? Ser felices.
0: Uh -huh. eh, otra cosa que me quedó interesante y que me lo fui apuntando a medida que hablabas, es cómo sanamos, una cuestión como la que le pasó a esta chica, ¿no?, eh, eh,
1: repercutían en
0: su boca, pero ¿cómo se sana para llegar luego a que no suceda más, que se olvide o, o que quede en otro, otra parte de la mente?
1: Gonzalo, esa pregunta es una pregunta de oro. Lo primero es obviamente encontrar la causa, la causa original. Cuando nosotros encontramos la causa original debemos descubrir o explorar cuál fue la emoción que quedó allí que no fue expresada. Por eso, el, el, en una primera instancia, la conversación con su papá a ella le funcionó, porque hacía también parte de un proceso de lo que ella se callaba. Y como ella no es como el no común de las personas, de las, de las mujeres, que las damas siempre tienen la tendencia a ser expresivas en su verbalización. Los hombres somos al contrario, los hombres, la mayoría de los hombres lo que hacemos es guardar. Entonces, descubrir cuál es la esencia, o sea, lo que está detrás, adentro de ese, de ese trauma y permitir la expresión de eso, permitir la expresión. De hecho, yo diseñé un taller con el que he recorrido como unos ocho países y en ese taller, el eje central de ese taller, lo que hacemos en ese taller es permitir la expresión de la emoción. ¿Para qué? Para que se genere un vacío, para que haya una circulación de la energía. Eso es lo que, lo que genera el alivio. Y las personas me dicen al otro día, Humberto, yo no sé qué hiciste. Ese, ese exorcismo que me hiciste en la consulta, ahorita veo todo más claro, ya no tengo esas conductas reactivas, ya no, ya no siento estas ganas de horcar a mi jefe, ya no siento estas ganas de matar a mi esposa, porque el origen, o sea, la base es encontrar lo que en esencia te está causando el dolor, expresarlo de una forma terapéutica a través de una catarsis, a través de una carta, a través de llorar, lo que necesites llorar. Esa es, esa es la, en esencia, lo que, lo que genera ese proceso de sanación. Y después viene la parte conductual. Por ejemplo, si es un hábito que tienes, muy, que tienes muy arraigado, comenzar a repetir continuamente frases. Y les voy a regalar esta frase para que la tengan presente continuamente una de las herramientas espirituales que más utilizo es no permitir que en mi cabeza suceda lo que a mi cabeza le dé la gana. Porque mi cabeza es muy loca, o sea, mi cabeza puede matar a alguien, mi, mi cabeza puede herir a alguien, sentir rabia, rencor por una persona, por una tontería. Entonces yo no puedo darme el lujo de dejar que mi cabeza haga lo que quiera. Entonces, ¿qué hago, Gonzalo? Hay varias varias oraciones muy poderosas y yo hago esta, y lo voy a decir despacio para los que quieran repetir este video lo puedan, lo puedan copiar. Yo soy luz, candente luz, luz radiante, luz intensificada. Yo soy luz, candente luz, luz radiante, luz intensificada. Entonces, a nivel conductual, el repetir continuamente este tipo de frases, lo que hace con nosotros es desconectarnos del hábito de estar enfocados en el dolor, de estar enfocados en lo negativo y permitir la reconstrucción a través de nuevas sinapsis neuronales de este hábito que me va a ayudar a mí a conectarme y a dar lo mejor de mí, que me va a llevar a conectarme con nuevas posibilidades. Entonces el proceso de sanación tiene varias etapas, ¿no? El proceso del descubrimiento, de la catarsis y del perdón y el proceso de la reconstrucción de la conducta a través de nuevos hábitos y nuevas formas de entregarte a la vida. Uh -huh. Siempre se dice
0: mucho que hay que perdonar y agradecer, hasta en estos casos como ella que, que dijo que había sido
1: abusada sexualmente. ¿Esto es así? ¿Hay que perdonar y agradecer todo? Sí, Gonzalo, porque básicamente nosotros de forma inconsciente generamos nuestras experiencias o las escogemos antes de nacer. Y esto es algo que hay que entender. Nada sucede gratuitamente. En el mundo no hay injusticia. En el universo como tal no existe la injusticia. Este universo que ha sido creado por Dios ha sido creado de una forma matemáticamente exacta. Nosotros vivimos situaciones de discordia, situaciones difíciles, porque son parte de un proceso pedagógico que tenemos que pasar para alcanzar la sabiduría. Y te lo quiero compartir en mi caso personal, yo quedé dos veces en la quiebra, Gonzalo, en 1999 y en el año 2006, y las dos veces en las que quedé en la quiebra descubrí, hermano, descubrí que eso lo había generado yo por mi capacidad y por mi ignorancia, no era culpa de la gente que nos robó, no fue culpa de las circunstancias, fue responsabilidad mía, yo lo generé que al principio es doloroso decir, uy Humberto, cómo puede ser tan bruto de generarte dos quiebras, pero es la realidad, me la generé por ignorante, por incapaz, por perezoso, porque ese ha sido, sido una de, de las cosas que yo he, he tenido que trabajar en mi vida, la pereza y la falta de creatividad, ha sido una de mis principales cargas, y, y me generaba eso para qué, para que yo tocara al fondo y aprendiera varias cosas, uno, la valoración, dos, a creer en mí, que eso fue fundamental Gonzalo, fue fundamental. Entonces, todo lo que sucede en la vida es parte de ese proceso pedagógico. Y te lo digo porque he tenido la gran fortuna de conocer a personas que han perdido sus piernas en un accidente, por ejemplo. Personas que han nacido con una gran discapacidad. Personas que han tenido situaciones muy duras, como mis pacientes, los que veo todos los días, que han vivido situaciones durísimas, pero tú los ves allí de pie, dándolo todo. Entonces, toda situación adversa genera en el ser humano un espacio de crecimiento y de expansión. Y cuando nosotros nos damos el permiso de sanar, Gonzalo, el mundo se abre ante nosotros de una forma hermosísima y eso es una gran bendición. Uh
0: -huh. eh, de todas maneras, no quiero dejarlo pasar, el castigo y la culpa que te echaste en estas dos quiebras.
1: <risa> Dijiste
0: palabras, muy te, mucho castigo hacia vos mismo, mucho, mucha culpa hacia vos. ¿Cómo gestionas eso cuando decís, eh, todo esto lo genere yo? Bueno... Eh, vamos a ver porque vamos a darnos un segundo porque se trabó la, la conexión de, de Humberto, no sé si nos estás escuchando, te voy a sacar y volver a unirte al directo y me envías otra vez la solicitud, así co seguimos conversando a ver ah, listo, 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 perfecto. perfecto ahí estamos, bueno, hablamos de la
1: culpa sí, 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 te contaba, te contaba de la culpa, Gonzalo yo comencé, obviamente, a mirarme al espejo y me decía esto todas las noches. Humberto, quiero decirte que te perdono porque tus resultados no son los que tu familia se merece. Tus resultados no son los que tú te mereces. Te perdono por no saber hacerlo diferente. Te perdono por no tener la capacidad de ir más allá. Hoy quiero decirte, Humberto, que aunque te equivoques, yo te voy a amar aunque no sepas qué hacer yo te voy a seguir amando aunque sientas que la vida te quede grande yo te voy a amar aún más porque estás en esta tierra para aprender y si supieses todas las lecciones y toda la sabiduría no te estaría pasando lo que te está pasando entonces básicamente lo que dice Gonzalo fue restablecer y crear una conexión armónica a través de esa es como hablar con otra persona a la que amas muchísimo eso fue lo que hacía eso, eso lo hacía continuamente todas las noches. En esa época existían los MP3, entonces yo me grababa con mi voz y me decía, Humberto, te amo, eres valioso, vas a salir de esto, eres capaz, y hay una frase que siempre repito que a mí me encanta, Gonzalo, es, yo soy un imán para el dinero, el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, y esa frase la repito, hermano, la repito siempre, y cuando voy a comprar una casa, bueno, yo soy un imán y llego a la meta y compro la casa. Me pongo esa meta. Quiero cambiar y comprar un, un coche nuevo. Hey, yo soy un imán para el dinero y el dinero aparece. Entonces, esa, esa, esa relación conmigo mismo de comenzar a creer en mí pasa por ese hábito de estar aquí en la cabeza, construyendo continuamente lo que tú quieres que suceda afuera. Y ese es uno de los hábitos, aunque parezca muy humano, es un hábito espiritual porque es un hábito de amor a ti mismo.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son estos ejemplos, como recién decía, yo usaba el MP3 y me escuchaba y repetir ciertas frases que podemos hacer nosotros en casa para potenciar esta espiritualidad?
1: Bueno, la verdad, yo creo en esto, y lo coloqué en el último capítulo de mi primer libro, yo creo en esto, Gonzalo. Creo en las que la espiritualidad es la espiritualidad de lo cotidiano. No es ir a un templo o irte a un retiro para no hacer nada. Esas, esas, esas cosas son útiles en ciertos momentos. Pero la espiritualidad, la verdadera espiritualidad, se da cuando tú estás enfrentando el desafío y se da en lo cotidiano. Entonces, hay preguntas muy concretas que debemos hacernos. ¿Estoy siendo amor para las personas con las que me relaciono? ¿Qué estoy generando en mi pareja? ¿Qué estoy generando en mis hijos? Porque debemos entender... Yo soy lo que genero en el otro, punto. O sea, yo soy, lo que yo soy, Gonzalo, es lo que genero en mis hijos, lo que genero en mi jefe, en mis empleados, lo que genero en mi equipo de trabajo, lo que genero en mi pareja, lo que genero en mi comunidad. Eso es lo que yo soy, por más ego que tenga en mi cabeza. Entonces, la verdadera espiritualidad está en la, es la espiritualidad de las acciones, la espiritualidad de comportarme de una forma coherente con los principios del amor herramientas prácticas. Herramienta número uno. Comienza a observar todo lo que tienes, todo lo que eres y todo lo que has hecho y comienza a sentir una profunda gratitud y aunque no lo sientas, tengas algo de qué quejarte, vas a decir, agradezco a Dios o agradezco a la vida, agradezco a mí mismo por haber logrado esto. La gratitud es la máxima frecuencia de vibración que un ser humano mortal con cuerpito puede alcanzar. ¿Por qué? Porque la gratitud te sintoniza en las esferas altas de, de luz. Entonces, esa gratitud te lleva a sentir, a percibirte por encima de las vibraciones densas. Y esa gratitud debe ser, aunque al principio sea falsa, por ejemplo, te quedaste sin empleo, vas a decir esto. Yo agradezco porque el quedarme sin este empleo me está dando la oportunidad de engrandecerme, expandirme a otros ámbitos. Y yo te voy a decir algo, Gonzalo, que esto me pasa con mucha frecuencia. Las personas me dicen, Humberto, yo acabo de perder el empleo. Yo, dale, gracias a Dios. Acabo de perder la casa. Es que tú pierdes la casa porque tú estás destinado a tener un edificio. Estos cambios que la vida nos entrega son movimientos necesarios para que nosotros evolucionemos y salgamos de la zona de comodidad. Entonces, agradecerlo es porque lo vemos sistémicamente, vemos el panorama completo y podemos decirnos a nosotros mismos, hoy agradezco esto que no entiendo, aunque me cause dolor, yo lo agradezco porque sé que este divorcio eh, es el, el, la expresión de un ciclo que se está cerrando. Y yo cierro este ciclo y, y soy capaz de abrirme a uno nuevo, soy capaz de perdonar. Entonces, esa es una herramienta esencial, Gonzalo. Es una herramienta esencial que nosotros veamos con gratitud la adversidad. Y les voy a regalar otra, otra, otra herramienta que utilizo continuamente. Cada vez que a ustedes les pase algo, cuando sientan que las cosas les están quedando grandes, cuando sientan la adversidad venir a, a, a tocar a su puerta, ustedes van a decir... Yo bendigo y agradezco esta situación. Solamente eso. Yo bendigo y agradezco esta situación. Y cierras los ojos. Y piensas en eso que te hace sentir mal y comienzas a decir, así sea como un loro, así no lo sientas. Yo bendigo y agradezco esta situación. Siempre que voy a comenzar mis conferencias, le digo a las personas, por favor, no crean lo que les estoy diciendo. No lo crean. Pónganlo en práctica. Los milagros se activan. Los milagros se activan, Gonzalo, es mágico cuando tú empiezas a ver cómo cuando tú bendices y agradeces la adversidad, los movimientos de la vida comienzan a gestarse. Otro elemento importante es, necesitamos entender que aquí y ahora nuestra experiencia humana no es solamente una experiencia humana, es un pequeño momento en la eternidad donde vivimos ciertas pruebas, pero nosotros nos estamos preparando para la eternidad. No para tener una casa, no para tener una empresa, no para tener una familia. Nuestra preparación va más allá de las cosas temporales de la vida. Al entender esto, tú te das cuenta que tu proyección no es a corto plazo como es la vida, es una proyección a largo plazo, a lo eterno. Entonces tus valores comienzan a modificarse porque ya tú sabes, ya tú te das cuenta que todo lo que tú le hagas a otra persona, eso te lo estás haciendo a ti porque se te va a repetir en ti. Todo lo que tú juzgues de alguien, eso se te va a repetir en ti. Todas las opiniones que tú tengas acerca de la vida se te van a repetir en ti. Y yo continuamente en mis redes estoy colocando mensajes donde te invito a no juzgar Continuamente estoy invitando a las personas a no descalificar. No descalifique, sobre todo cuando creas que tienes la razón. ¿Por qué? Porque el error o lo que está mal en la vida no está para que nosotros lo juzguemos. El error o lo que no funciona en la vida existe para que nosotros desarrollemos una visión compasiva y respetuosa. Porque el error que vemos cometer a nuestro hermano, nosotros hemos pasado por ahí. Entonces no es necesario el juicio. Y otro de los hábitos más importantes para elevar tu conciencia a nivel espiritual es renunciar a juzgar las cosas como buenas o como malas. Excelente.
0: ¿Cuántas cosas que nos dijiste para ir apuntando en esta, en esta última pregunta? Eh, me quedó resonando algo que era eh, repetir ciertas frases y dijiste, ¿no? Como oro sin que lo sientas. Pero luego el perdón, ¿cómo lo gestionamos
1: para llegar realmente a sentirlo? El perdón se gestiona a través de dos formas. Y ya te lo expliqué en el modelo terapéutico. Tú haces la catarsis, sí. entonces ya ese resentimiento ya no está allí uh, eh, atacándote de forma inconsciente. Uh -huh. Ya no te ataca. ¿Por qué? Porque has botado la energía que guardabas y acumulabas en tu cuerpo. Ese es un punto. El otro punto, eh, claro. entendiendo que todo en la vida es correspondiente. Es decir, si te pasó algo... Fue porque tú lo generaste y desde esa generación tú eres responsable de lo que pasó. Entonces no hay culpable, no hay error. Los errores que yo he cometido en mi vida es, o que otras personas han sido víctimas de esos errores, esas personas se lo generaron en algún momento en su historia. Y eso no es para eximirme la responsabilidad de, de haberme comportado mal, sino para entender que todo es un proceso sistémico que funciona de una forma matemática, de una forma exacta y no hay error. Entonces, aprender a perdonarnos pasa por hacer la catarsis y por llegar a esta comprensión. Gracias a esas personas que me robaron en el año 1999, gracias a esas personas que no tenían esos valores, gracias a esas personas es que yo logré moverme de esa zona de comodidad incómoda en la que vivía y logré mudarme para otro país y construir una carrera, crearme a mí mismo y volverme hombre, lejos de los, de los brazos de papá y de los brazos de mamá, que siempre estaban ahí dispuestos a amarme. Pero yo necesitaba... Ay, ay, alejarme para poder crecer, para poder madurar. Entonces el dolor te hace madurar, te hace crecer, pero hay que reconocer es, lo creamos de forma consciente o de forma inconsciente.
0: Bueno, hablando un poco de, de, y haciendo referencia a la historia que nos contaste, Linda escribe en el chat, para mí es muy difícil, dice, no juzgar una cosa o un abuso sexual, no puedo agradecerlo ni bendecirlo, que es algo que solemos escucharlo, no, no sé si querés decirle algo más a Linda o le decimos que lo sí, no haya sí. referido y escuche la respuesta anterior.
1: Sí, sí, sería bueno que veas toda la entrevista completa. Ahora, yo no te, no pienses en que tienes que bendecir y agradecer, no pienses en eso, porque todo es un proceso. Lo que sí es importante es que revises tu historia, porque en tu cabeza hay muchos y muchas interpretaciones relativas a la injusticia. Es decir, hubo actos de injusticia que fueron de las que fuiste víctima o que tú presenciaste y eso creó un patrón de interpretación de la realidad. Por eso para ti es difícil entender el, el, esa parte. Cuando yo hablo acerca de agradecer y bendecir, hablo desde el escenario completo, no de una parte. Entonces, ¿qué, qué, te, qué te quiero decir, Linda? Tranquila, si tú has sido víctima, lo que, te, lo que te recomiendo siempre es busca ayuda terapéutica, no te quedes con eso sola. Y a lo mejor, a no, no fuiste abusada, pero viste que papá le pegaba a mamá, viste que papá se fue con otra mujer y tú te quedaste sola aguantando hambre con tu mamá. Eso hay que sanarlo, hay que sanarlo. Una persona me decía ayer en consulta, Humberto, pero es que esa mujer no, no dejó, dejó a los hijos con el esposo y esa mujer no aporta nada, no les ayuda con nada. Y yo le dije, mi amor, ese es el mejor regalo que la vida les está dando. ¿Por qué? Porque así ustedes no tienen que deberle nada a ella. Esos hijos quedan con él, él los ama, él los provee de todo y no necesitan nada de, 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 de ella. Entonces, así ya no tiene por qué venir a interferir, a imponerse, a decir, aquí mando yo, ¿por qué? Porque no está aportando nada, no se le debe nada. Entonces, todo, todo lo que es negativo tiene una, una semilla de bondad. Incluso las peores situaciones, como masacres o cosas muy fuertes que a la humanidad le toca vivir, todo sucede por correspondencia, estamos en la pandemia por correspondencia, es nuestra creación, y el que desea vivirla con humildad lo va a convertir en algo expansivo, el que desee victimizarse, pues va a quedar retrocediendo continuamente y se va a empobrecer.
0: Humberto, fue increíble esta charla, la gente en el chat también lo ha comentado, eh, agradecerte eh, para, por, por esta, estos conocimientos que nos has compartido, y no quiero despedirme sin darte este último minuto para que vos también te puedas despedir de nosotros y nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: Bueno, Gonzalo, agradecido con Mindalia porque me han abierto las puertas, ya está en la segunda vez, es un gran honor para mí. Quiero decirles que lo que estamos viviendo es solamente el inicio de una gran transformación. Y las personas que entrevistan aquí en Mindalia y todas las personas en el mundo, hay personas que estamos procurando llevarles eh, una energía diferente, un mensaje diferente. Yo siento que sí se puede estar en paz y sí se puede ser feliz, y se puede crecer espiritualmente, pero hay que aprender a pedir ayuda. Entonces busquen a esas personas, busquen a esas personas, pidan ayuda, pidan citas, inviertan en ustedes mismos. Es el mejor regalo que se pueden hacer. Es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos.
0: Bueno, Humberto, gracias y seguro que nos estamos viendo pronto entonces.
1: Dale, Gonzalo, te envío un gran abrazo desde aquí, desde Medellín.
0: Muchas gracias. Bueno, amigos, así despedimos a Humberto Montes que ha estado en este directo. Me quedo con ustedes como siempre para agradecerles. También recordarles que este directo lo pueden ver en diferido también en todas nuestras plataformas. Aquí en Instagram, también a nuestro canal de YouTube, Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último, decirles que Mindalia.com es una ONG sin ánimos de lucro que pueden colaborar con nosotros de diversas maneras para que esta labor continúe día a día. Por ejemplo, dándole siempre un me gusta a todo nuestro contenido, siguiéndonos en nuestras redes sociales, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com